0: Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gottesdienst von Radio M, durch den Sie Damaris Binder und Anja Kieser begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Vertrauen auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es ist nach diesen Worten klar, wo die Reise hingeht. Richtung Ostern. Es ist Fastenzeit. Zeit, darüber nachzudenken, was wir da bald feiern. Jesus stirbt und doch gibt es neues Leben. Nicht sterben, leben wollen wir. Das war auch schon der Wunsch der Menschen, lange bevor Jesus gelebt hat. Und davon hören wir heute. Doch zunächst beten wir mit Worten
1: nach Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die Leichtfertigen verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Erst großer Unmut und viel Geschrei, dann großes Entsetzen. Aber Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Wir hören aus dem vierten Buch Mose diese Geschichte. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde vertrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt von dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. »Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme.« Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, »Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.« Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.« nun hören Sie dazu einen Impuls von Anja Kieser. Wüste, Hunger, Ungeduld, Hoffnungslosigkeit, Wut. In Frage
0: stellen all das, was einmal als gut, wichtig und richtig empfunden wurde. Ja? Davon ist die Rede in diesem Text. Diesem alten Text. Viertes Buch Mose. Alles längst vorbei. Alter Zopf. Nicht mehr aktuell. Doch, sehr aktuell. Da draußen ist es zu warm für Februar oder wenn nicht, dann regnet es zu viel oder zu wenig. In jedem Fall, es ist klar, hier verändert sich was. Klimawandel. Hier entstehen neue Wüsten, dort verschwindet Land im Meer. Wüste, Verwüstungen, Hitze und Kälte und in beiden Fällen der Natur ausgeliefert. Damals das Volk Israel, heute wir. Und Hunger? Ich bin satt, Kühlschrank ist voll, die Biotonne auch. Hier Überfluss und dort die Not, Hungersnot. Aber auch Hungersnot in meinem Wohnzimmer, wenn ich sehe, was manche im Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken treiben, sich für ein paar Euro, einige Sekunden Ruhm und oder fürs Ego bloßstellen, sich selbst, Freunde und Familie vorführen, blank ziehen und nach Aufmerksamkeit schreien. Hunger? Hunger nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden, nach Liebe. Aber ich brauche gar nicht denken, dass ich davon ausgenommen bin. Ich bin zwar nicht im Dschungelcamp oder auf Social Media unterwegs, aber ich kenne den Hunger auch. Wenn der Alltag mich auffrisst, bleibt nichts mehr übrig. Hunger nach Ruhe, nach Ausspannen, nach mal loslassen können. Hunger nach all dem, was mir gerade gefühlt fehlt. Und Ungeduld, die kenne ich auch. Mit mir, mit anderen, ich bin ungeduldig. Es muss sich was ändern, damit Menschen nicht mehr fliehen müssen. Nicht wegen Kriege und Vertreibung, auch nicht, weil sie in ihrem Land verfolgt werden oder keine Chance auf ein menschenwürdiges Leben haben. Ich bin ungeduldig. Jetzt soll sich etwas ändern. Auch in meinen schmerzenden Füßen. Ich will nicht mehr zum Arzt rennen. Das Medikament muss doch jetzt endlich helfen. Ungeduld. Natürlich gesellt sich zu all dem dann Zweifel. Warum ist das alles so furchtbar? Hallo Gott, wo bist du? Kannst du gerade sehen, wie meine Hoffnung schwindet? Wie das Eis an den Polen? Überschwemmung droht. Ich werde überschwemmt von all dem, was gerade nicht läuft. Das macht mich sauer, wütend, ratlos, lässt mich verzweifeln. Und wenn ich mir so zuhöre, dann höre ich mich jammern. Genauso wie das Volk Israel in der Geschichte. Es ist ja auch zum Jammern. Beziehungsweise es steht schlimm mit vielem in der Welt. Tatsache. Ich merke aber auch, dass es keinen Deut besser wird, wenn ich all das einfach nur im Jammern benenne. Nun ja, ein wenig doch, weil im Jammern auch Platz geschaffen wird. Da im Inneren, wo sich alles angestaut hat, wo die Angst sitzt, wo der Zweifel nagt und die Liebe aus dem Herz gefallen ist. Jammern kann eine Chance sein. In der Geschichte bei Mose war das auch so. Natürlich waren die Umstände widrig. Es gab Grund zum Jammern. Es gab guten Grund zu jammern, in Frage zu stellen, ob das der richtige Weg war. Die äußeren Umstände haben nicht dafür gesprochen, dass hier alles noch gut läuft. Vieles spricht dagegen, auch heute, dass es da einen liebenden Gott gibt. In der biblischen Lesung hören wir, dass das Volk bei dieser jahrzehntenlangen Wüstenwanderung nun auch noch einen Umweg laufen muss. Das Land des Brudervolks, der Edomiter, musste umgangen werden auch diese Zumutung noch. Sie zweifeln, dass die Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten wirklich ein guter Plan war. Und dann lässt Gott die Schlangen los. Er sandte sie nicht, wie es manche übersetzen, auch Luther hier. Es heißt vielmehr, Gott lässt die Schlangen los. Er lässt der Geschichte ihren Lauf, hält das Unheil nicht länger auf. Die Wüste Negev, durch die das Volk wandert, ist bekannt für Nattern und Kobras. Gott schickt sie nicht, er lässt sie los. Diese Geschichte ist voller Bilder, Bilder, die sinnbildlich sind. Diese Welt, von Gott so gut geschaffene Welt, sie ist auch eine schlechte Welt. Nachdem die Schlange in der Schöpfungsgeschichte auftritt, nimmt auch dort das Unheil seinen Lauf. Alles war gut, als Gott die Welt erdachte, als Gott das Volk befreite, aber dann ist da eben auch all das Schreckliche, die Schlange. Erst ist Gott ganz präsent in dieser Welt und dann ist die Welt gleichzeitig an Ort, an dem nichts mehr stimmt und wo Gott abgelehnt wird. Aber dann passiert etwas Wunderliches. Ein Stab mit einer Schlange, die sich um diesen Stab windet, wendet das Schlimmste ab. Gott wendet sich mit diesem Zeichen nochmals an sein Volk und mehr noch, wer auf dieses Zeichen schaute, blieb am Leben. Die Schlange, die den Tod bringt, wird gebändigt an einem Stab und steht in diesem Zusammenspiel plötzlich für das Leben. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Da ist noch Wüste, da ist noch Hunger, da sind noch Ungeduld und Zweifel, aber etwas hat sich verändert. Gott macht die Tür weit auf, dass der Mensch wieder mit ihm in direkte Beziehung treten kann. Die Menschen, die er liebt, schenkt Leben trotz allem Schrecklichen. Und auch das hat eine Fortsetzung gefunden, viele Jahre später. Wieder ist die Welt eine zum Davonlaufen, die Römer besetzen das Land, Einheimische lassen sich kaufen, um mit der Besatzungsmacht Geschäfte zu machen. Ansonsten eben auch Weltenwahnsinn, Alltagsgrausamkeit, Menschen, die Fehler machen, genau wie Jahre zuvor, genau wie heute. Doch dazwischen ist wieder etwas geschehen, hat Gott etwas getan, das Folgen hat bis heute. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, beschreibt es das Johannesevangelium. Gott liebt, er liebt ohne Wenn und Aber, er liebt diese Welt. Diese Welt, die perfekte Schöpfung und gleichzeitig Ort der größtmöglichen Abkehr von Gott durch all das, was der Mensch damit macht, der Welt anderen Menschen und sich selbst antut. Gott liebt diese Welt, so ist es. Es ist nicht Gott, der unversöhnt ist mit der Welt, sondern der Mensch mit Gott. Nicht Gott wendet sich ab, der Mensch. Wir sind verloren. Wir haben Gott verloren. Wir versuchen aus eigener Kraft herauszuleben oder leben nur für uns selbst. Und wie der Stab mit der Schlange schenkt Gott wieder neues Leben. Er gibt sich im Sohn, in Jesus sozusagen selbst hin, um mit uns wieder in Beziehung zu kommen. Reicht uns nochmal die Hand die Beziehung zu ihm zu suchen, die er nie abgebrochen hat. Will wieder retten, wieder und wieder. Es geht bei Moos und auch bei Jesus darum, wieder mit Gott in Beziehung zu kommen, den Blick auf ihn zu richten. Und wieder sagt Gott mir, ja, diese Welt hat viele Schattenseiten. Ja, auch du hast Fehler gemacht, Menschen verletzt, Vertrauen zerstört, das Wort gebrochen, hast Schuld auf dich geladen. Aber wie ich die Schlange um den Stab wickeln ließ, habe ich alles Grausame dieser Welt selbst erlebt und lasse es am Kreuz sterben. Ich liebe dich. Habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Schau auf das Kreuz, wie das Volk Israel einst auf den Stab mit Schlange. All das, was uns trennt, Krieg und Wüste, Hunger und Schmerz, Schuld, todbringendes Leben mitten im Leben, bekommt eine neue Chance. Neues Leben. Glaub's mir doch, indem du mir einen Platz in deinem Herzen einräumst. Lebe aus dieser Beziehung heraus dein Leben in dieser schrecklich schönen Welt. Das wird dir die Kraft geben, die du brauchst und um den Mut, Dinge zu verändern. Nimm mich in den Blick, schau aufs Kreuz und dann starten wir neu, mitten im Leben und später mal darüber hinaus. Was falsch gelaufen ist, das lassen wir am Kreuz sterben und starten durch in ein neues Leben. Neuanfang, jederzeit. Amen. Zu diesem Gott, der in Jesus sich selbst gegeben hat, um direkt mit uns in Beziehung zu sein, beten wir. Vater unser im Himmel. Gott ist da. Gott wartet auf dich. Gott liebt dich. Gott lässt das Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Gott hebt das Angesicht über dich und schenkt dir
1: Frieden. Amen. Schön, dass Sie diesen kleinen Gottesdienst heute mit uns gefeiert haben. Wir hoffen, er hat Ihnen gut getan und freuen uns, wenn Sie kommenden Sonntag wieder mit uns feiern. Wenn Ihnen unsere kleinen Gottesdienste gefallen, dann empfehlen Sie uns gerne weiter, schicken Sie diesen Gottesdienst über die Social-Media-Kanäle zu anderen und teilen Sie ihn mit Ihnen. Und wenn es Ihnen möglich ist, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen, freuen wir uns über eine Spende, ganz einfach über den Spenden-Button auf Radio-mde. Danke sagen heute Anja Kieser und Damaris Binder von Radio-m.